0: Muy buenas noches, buenas noches. Me impacta todo esto de la tecnología. Este es el primer podcast que voy a hacer y me encanta. Lo que quiero hacer se trata de lo que el Señor puso una vez en mi corazón hace un tiempo atrás cuando todavía estábamos ensaladas con mi esposo. Dios me había dado una asignación especial, importante con respecto a a las finanzas de los cristianos y quiero enfocar todo lo que voy a hablar con respecto a eso. Dios me estuvo enseñando, me estuvo corrigiendo, eh, estuve aprendiendo muchísimas cosas y quiero volcarlos para que mucha gente sea bendecida, para que podamos colaborar con los cambios en las personas, en los hijos de Dios, en los cristianos. Y a eso me quiero referir en este, en este podcast, me quiero referir a, a decisiones, algunas decisiones que debemos tomar para que podamos cambiar, para que podamos tener éxito. Me importa, me interesa que puedas aprender, así como yo también aprendí, que puedas aprender y lo puedas aplicar a tu vida. Quiero hablarte en esta noche de algunas decisiones que debemos tomar para que ocurran esos cambios y sé que va a ser de mucha bendición, sobre todo para el pueblo cristiano. A veces hay muchos tabúes con respecto al tema de las finanzas, con respecto al tema del dinero, pero quiero decirles que es un tema muy espiritual, que esto no es porque se hable de dinero que deje de ser espiritual, sino que aparte no me voy a enfocar solamente en el dinero, sino en decisiones que tenemos que tomar para cambiar y para que podamos tener éxito. Una vez escuché a alguien y me impactó esta frase que dijo, eh, hoy será el día más pobre que serás el resto de tu vida. Wow, me encantó, lo apunté en primera plana y eso te lo quiero leer en esta noche, quiero que aprendas y que lo leas y que te, te apropies de esta palabra. Dice, hoy será el día más pobre que serás el resto de tu vida. Y lo dijo una persona muy con mucho éxito, eh, así que me encantó porque una de las cosas que yo eh, observo mucho eh, es que las personas que me enseñen o para poder aprender de algunas personas necesito ver que tengan resultados. No quiero aprender de alguien, de algún charlatán de turno, sino de alguien que realmente tenga resultados. Y eh, la persona que dijo esto tiene muchísimos años de experiencia y resultados. Eh, una de las decisiones eh, que tenemos que tomar, bueno, hay muchísimas cosas que les quiero contar, les quiero decir, pero lo que van a decidir tus, tu grado de riqueza, tu nivel de riqueza, no es precisamente trabajar duro y fuerte. Eso no determina tu riqueza, porque las personas que trabajan duro, hoy son las que menos ganan. Tu futuro se decide en base a quién tú has decidido confiar, en quién has decidido confiar. Tu vida y la mía va a cambiar cuando, siempre y cuando nosotros tengamos bien en claro a, quién, a quiénes vamos a escuchar. Porque en realidad podríamos decir que si tenemos, si tenemos buenos padres vamos a tener éxito, pero Absalón y Salomón tuvieron un mismo padre. Uno de ellos era un tonto, <risa> y el otro, el hombre más sabio que jamás haya existido. Quizás podríamos decir, oh, si tienes un buen mentor, un mentor extraordinario, vas a tener éxito. Pero Judas y Pedro tuvieron el mismo mentor en Jesús. Uno cometió suicidio y el otro se convirtió en un gran predicador. Dos personas pueden tener el mismo padre, pero diferente pasión. Así que lo que debemos entender es cuál es la verdadera ecuación que nos va a llevar al éxito. Y eso está en la Biblia. Pero también en la mayoría de... Hay muchísimos libros de gente contemporánea, tremendamente exitosa. Podríamos nombrar a Donald Trump, a Bill Gates, a Robert Kiyosaki. Hay muchísimos autores no quiero eh, recomendar a uno en especial porque hay muchísimas, muchísimas personas que tienen un, tienen éxitos extraordinarios y de los cuales podríamos aprender muchísimo. Quiero comenzar diciéndoles que un pensamiento no es una oración. Un pensamiento no es una oración. No hay oración silenciosa. Porque las palabras afectan a Dios y tus pensamientos solo te afectan a ti. Las preocupaciones no son una oración. Los pensamientos no lo son, te vuelvo a repetir. Las palabras son importantes a la hora de comunicarte con Dios. Las palabras las palabras son las que provocan y producen los cambios que necesitas. Entender y aprender. Quiero hacerte, aclararte que las palabras pueden cambiar el rumbo de tu vida. Y que esto va a ser llaves que van a abrir grandes puertas para tu vida. Llaves pequeñas pueden abrir grandes puertas. Así que pequeños cambios. Si te atreves a hacer esos pequeños cambios, puedes crear grandes cosas con esos pequeños cambios. Quiero hacerte una, una ilustración. Fíjate la fórmula del agua, del oxígeno, H2O, ¿no es cierto? Una molécula de oxígeno, dos de hidrógeno. Es algo muy simple, pero si doblo la cantidad de oxígeno, esto se convierte en veneno. Si yo a un principio, a una fórmula le agrego algo que no pertenece a ese algo, era, que era bueno, se va a transformar en algo malo. Así también el éxito tiene una ecuación. Y si nosotros le quitamos o le agregamos algo a esa ecuación, va a dejar de ser la fórmula perfecta para el éxito. En este caso, si, si nosotros le quitamos una cosa, la, medic la medicina se puede convertir en veneno. Algo bueno en algo peligroso. Por ejemplo... Si vos me traes el mejor de los autos, pero le quitas una rueda, va a dejar de funcionar. Lo mismo en, esta, en este podcast, quiero darte siete, siete, escúchame bien lo que te voy a decir, siete cosas que nosotros tenemos que hacer para, si queremos tener la fórmula del éxito, ¿no es cierto? Esa ecuación funciona así, ¿sí? Son siete Siete principios, siete cambios que nosotros debemos hacer para obtener el resultado que nosotros queremos. Si a la ecuación se le cambia algo, se le agrega o se le quita, el resultado también va a ser diferente. Si nosotros mantenemos la ecuación, esa ecuación va a trabajar para nosotros. Si nosotros decidimos algo distinto, eh, vamos a cambiar nuestras vidas. La diferencia entre las personas está en quienes han decidido creer, Quien, en quienes ustedes han decidido creer, ¿sí? Yo quiero mencionarte en esta, en esta noche tres palabras que son muy claves, muy claves, muy claves para los pequeños cambios, muy claves para los grandes cambios. Tres palabras que son muy claves. Anótalos si tenés allí un anotador, Decisiones deciden riqueza. Tres palabras. Dios no decide mi riqueza. Wow, qué tremenda afirmación. Sus leyes deciden mi riqueza. Mis decisiones acerca de sus leyes deciden mi nivel de riqueza. O sea, estas palabras son muy, pero muy importantes. Decisiones deciden riqueza. De hecho, que vos la persona que me está escuchando y yo, hemos decidido en el pasado, hemos tomado decisiones que hoy nos trajeron al lugar donde nosotros estamos, al nivel de riqueza que cada uno maneja, porque decisiones deciden riqueza. Las leyes acerca de, de nuestro Dios son las que deciden riqueza mi nivel de riqueza. Las personas no deciden mi riqueza, son mis decisiones. Yo puedo crear cualquier futuro que yo quiero por medio de mis decisiones. Ahora te hago una pregunta. ¿La oración crea riqueza? ¿Qué pensás? ¿La oración crea riqueza? Te hago una, una aclaración. Viste que los mafiosos, los corruptos, la gente que anda por izquierda, tienen muchísimo dinero, muchas de esa gente, y no hacen las cosas por derecha. Podría decirte que la mafia no ora, los políticos no oran, los corruptos no oran. Sin embargo, tienen muchísimo dinero que cualquier otro misionero que sí ora, que sí entrega su vida. Estas son las excusas que vas a escuchar. De muchísimas personas y sobre todo de los creyentes. Vas a escuchar estas excusas. Si Dios quiere que yo tenga dinero, Él me lo va a dar. Estas son algunas de las excusas. Y una una algunas veces yo les, les comenté y les compartí a muchas personas eh, al frente de una reunión empresarial, por ejemplo, habían muchas personas y yo le dije que una de las enfermedades que más afecta al cristiano para que salga de su nivel de, 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 de eh, paupérrima, po, pobreza extrema, es la excusitis. Porque la excusitis es la enfermedad del fracaso. Y esta es alguna de las excusas que vas a escuchar. Si Dios quiere que yo tenga dinero, Él me va a dar. Él me va a dar. Y si no quiere, no me lo va a dar. Esa es alguna de las excusas que, eh, que ponen los, los cristianos, los creyentes, para no romper su nivel eh, de mediocridad, para no quebrar su nivel de pobreza, eh, de, 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 de pobreza extrema, de, de mendicidad, de escasez, de limitaciones. Estas son algunas de las excusas que escuchamos. Él me lo va a dar. Yo te puedo decir que no traslades tus imposibilidades a Dios, no traslades los que, las cosas que tenés que hacer vos, las decisiones que tenés que tomar vos, las decisiones que te van a hacer romper tu nivel de pobreza, de mediocridad, de, de falta de recursos y de falta del dinero. Si el dinero fuese malo y te alejara de Dios, Satanás te, daría, te estaría dando dinero cada día. Cada día te estaría dando dinero, pero a, a montones, porque eso te alejaría de Dios. Riqueza es una palabra muy grande, más grande que la palabra dinero. Y significa suplir. ¿Qué es lo que suple la, la riqueza? Salud es riqueza. Amistades es riqueza. El favor hacia las personas, el dinero. La Biblia habla muy claro acerca de la pobreza. Si miras conmigo, Proverbios capítulo 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza vendrá sobre todo aquel que se rehúse a obedecer las instrucciones. Guau, wow, esta palabra sí que lo, lo tienes que enmarcar. Proverbios 13, 18. Pobreza y vergüenza vendrá sobre todo aquel que se rehúsa a obedecer las instrucciones. Qué tremenda esta palabra, y esto está en la Biblia. O sea que si queremos combatir la excusitis, que es la enfermedad del fracaso, nosotros tenemos que embebernos, empaparnos de lo que Dios dice acerca de las riquezas. Y una de las cosas que, que, que quiero que anotes es que Tienes que, como punto número uno, tienes que desarrollar una persuasión, asegurarte, persuadirte de que Dios quiere que tú prosperes. Anótalo como punto número uno. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que rompas con ese nivel de mediocridad, de pobreza, de limitaciones. Yo siempre me rehúso a elegir, por ejemplo, y le enseño a la gente en la iglesia por qué tenemos que elegir. Toda la vida desde chiquitos nos hicieron elegir o las vacaciones o la ropa, o la comida en tal lugar o, 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 o el viaje en tal lugar, o compramos eh, el, el, el mueble que, ne, que querés, que necesitas, o, o cambiamos las, la, las ropas de, 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 de la habitación, las sábanas, los acolchados, todas esas cosas. Yo siempre me rehúso a elegir, ¿por qué no las dos cosas? ¿Por qué no las dos cosas? Tienes que desarrollar una persuasión, asegurarte de persuadirte de que Dios quiere que prosperes. Tienes que creer con todo tu ser que el dinero no es malo, que el dinero es bueno. La gente pobre no lo cree realmente, por eso tienen resentimiento contra los ricos. Quieren dinero, pero no están rodeados de gente exitosa, ni tienen ningún, eh, eh, ninguna persona en sus vidas que, que tenga un nivel diferente de riqueza. No lo tienen. No puedes aprender de alguien a quien le tienes resentimiento. No, deberíamos observar los comportamientos de las personas que tienen éxito y que tienen riqueza para poder copiar. No tenemos que inventar nada. Si vemos que tienen éxito, mucha gente tiene envidia de ese éxito. Sí, pero nosotros tenemos que aprender a admirar a esa gente que, que han logrado cosas y han alcanzado eh, un nivel de vida diferente, una calidad de vida. Tenemos que estar persuadidos de que el dinero es una herramienta para hacer cosas buenas. Por miles de años escuchamos a líderes espirituales, a, a, a mucha gente que trataron eh, de mantener a campesinos pobres para que pudieran gobernarlos, porque los pobres no tienen influencia, los pobres no tienen voz, entonces nosotros tenemos que, los pobres, ¿sabe cuál es una de las características de los pobres? Aguantar. ¿Les suena? Es una de las características de los pobres, aguantar, aguantar la pobreza, aguantar la miseria, aguantar falta de liquidez. Muchos, mucho, mucha mucha gente está en ese, en ese nivel y lamentablemente tengo que decir que muchos cristianos se han acostumbrado a ese papel de pobre, a ese papel de aguantar. Aguantan esa pobreza. Podemos... Nosotros también podemos usar como, digamos, como, como una muletilla la fe para aguantar las circunstancias. O podemos usar la fe para cambiar las circunstancias. Son dos maneras diferentes de ver las cosas. O usamos la fe para aguantar las circunstancias o usamos la fe para cambiar las circunstancias. Porque nuestras decisiones pueden cambiar nuestras riquezas. Depende de lo que decida. Si pudiéramos contar algunos testimonios acerca de nuestras vidas. Muchos, yo sé que muchos tienen muchísimos testimonios de vidas, eh, Testimonios de vida, de carencias, carencias ininterminables. Y nosotros vimos y vemos a un gente buena, noble, eh, santa, de oración, pero pobres. Y hemos decidido, yo he decidido no aguantar más. Ni la escasez, ni las limitaciones, ni la pobreza, ni la miseria, ni la ruina. No me gusta la pobreza. Todos tenemos recuerdos de lo que es la pobreza. Hay gente que dice, el dinero no te va a hacer feliz. Y sí, pero tampoco la pobreza. La pobreza no te va a hacer feliz. Así que no vamos a hacer apología de ninguna de las dos cosas. Sí tenemos que entender que el dinero es una herramienta. Es algo que edifica, es un instrumento hacia cosas buenas. Tenemos que tener esa persuasión que es una belleza y que no hay nada malo con el dinero. Es lo que tú haces con el dinero. Es lo que hace que sea bueno o malo. El dinero en sí no es malo, sino lo que haces con él, lo que cataloga o determina si es bueno o malo. Si yo... Yo hago lo que yo haga con el dinero, yo, toma, yo tomo mis decisiones. Entonces, con respecto a eso, lo que tengo que entender es que es una recompensa que puede llegar a resolver un problema. Si yo cambio mi persuasión acerca del dinero, entonces voy a tener otros resultados. Que ven, queremos que venga el dinero... Pero nosotros no sabemos nada acerca del dinero. Para nosotros y para mucha gente, el dinero es como un misterio. Ahora, quiero decirte que cuando te enfocas y comienzas a resolver problemas, te premian con dinero. Y si no tienes dinero, hay tres razones por las que no tienes dinero. No estás resolviendo el problema, punto número uno. No estás resolviendo ningún problema. Dios te va a poner en situaciones y va a poner problemas ante ti para que lo resuelvas. Lo segundo, estás resolviendo pero para la persona equivocada. Y lo tercero, lo estás resolviendo con la actitud incorrecta, con una actitud mala. Cuando te transformas en una persona que resuelves problemas, ¿qué hacen los líderes? Los líderes resuelven problemas. Los grandes líderes no son pobres, no son pobres, porque aprendieron a resolver problemas. ¿Y cuándo es que tienes recompensa? Cuando lo haces para la persona correcta, cuando lo haces de la manera correcta, y cuando lo estás resolviendo con una actitud buena, con una actitud correcta, entonces, tenemos que cambiar y persuadirnos, trabajar en nuestra persuasión. Porque lo que pasaste en tu infancia, tu niñez, o en las diferentes etapas de, su vida, de tu vida, es lo que, de lo que determina la persuasión que tienes hoy acerca del dinero. Si yo hoy hubiera, si yo hoy, Hubiera sabido antes, mejor dicho, lo que yo sé hoy, no hubiera pasado un montón de cosas. Y eso lo pueden decir muchísimas personas. Hubiese sido diferente, uh, que nadie me enseñó. Así que usa esta información para que la decisión que tomes pueda ser la correcta y puedas cambiar tu persuasión acerca del dinero. ¿Cómo ves el dinero? ¿Cómo lo estás viendo? Entonces, los resultados que vas a tener van a ser muy diferentes. El, por, el, el 20% de las palabras que habló Jesús fue acerca del dinero, más que de la fe y de la salvación. Tu fe es una fotografía de tu productividad. El dinero es una fotografía de lo que has descubierto, de tu sabiduría. Eso es el dinero. Es una fotografía que dice en quién has confiado. Mucha gente quiere cambiar cosas externas y lo hace. Cambian cosas por fuera, pero para cambiar el fruto de un árbol debes cambiar la raíz. Lo que está debajo no son las, no son las ramas, no son las cosas que debes cambiar o cosas cosas insignificantes que debes cambiar. Debes cambiar de raíz un montón de cosas. Debes convencerte que el dinero es una herramienta magnífica y poderosa. ¿Cuáles son las decisiones que yo debo tomar para abrir ese río de las finanzas fuera de lo común? Dios dice que si nosotros siendo malos, ¿sí? Nosotros recibimos buenos dones de nuestro padre. Nosotros siendo malos, damos buenos, buenas cosas a nuestros hijos, dice Dios. ¿Cuánto más Dios, no es cierto, nos va a dar buenas cosas a nosotros? cuanto más nuestro Dios? Muchas veces te vas a encontrar con una batalla en tu interior, con las filosofías, las enseñanzas que nos dijeron, que nos dieron desde niño. O van a venir personas que te van a decir, eres un creído, un orgulloso, solo te interesa el dinero. Ay, pero esa pastora está hablando acerca, mucho acerca del dinero. A veces personas a tu alrededor se van a sentir incómodas con tu presencia. A veces personas se van a burlar ¿sí? de ti o van a hablar cosas malas de ti. Pero mis persuasiones son los que van a cambiar mi futuro. Porque yo creo y sé que Dios quiere bendecirme. Y eso es lo que quiero. Que vos, como hijo de Dios, como cristiano, lo puedas captar, lo puedas practicar. Quiero que entiendas y que sepas que Dios sí te quiere bendecir. Dios sí te quiere bendecir. Creo solamente un mundo de abundancia para ti para mí. Un mundo de abundancia. ¿Y cómo creo. En la Biblia, realmente en este tiempo tienes que abrir tus creencias, tienes que practicar la fe, tienes que practicar, porque yo creo en la Biblia, yo creo que Dios, porque en la Biblia encontramos que la obediencia crea premios y ganancias, y la desobediencia crea pérdidas. Así que, si te basas en este principio, te vuelvo a repetir, la obediencia la obediencia crea premios y ganancias. Y la desobediencia crea pérdidas. ¿En qué te quieres enfocar? ¿En las pérdidas o en las ganancias? ¿En las cosas que no tuviste hasta aquí? ¿En las carencias, en tus limitaciones? ¿En qué te quieres enfocar? Yo te animo a que te puedas enfocar en los premios y en las ganancias y que comiences a obedecer. La segunda decisión que tenemos que tomar es enfocarnos en el éxito. Tu decisión en enfocarte en el éxito de otros. Éxito es obtener una meta de valor. Éxito es obtener una meta de valor. Hay muchos significados acerca de lo que puede ser éxito, pero es obtener algo de valor. Debo involucrarme en las metas de otras personas. La segunda decisión que necesitas tomar Necesitas enfocarte en otras personas. Muchas veces pasas años y años enfocándote solo en ti y estás, uh, no estás haciendo lo correcto porque un principio de Dios es que lo que haces que suceda para otros, Dios hará que suceda para ti. Te repito. Lo que haces que suceda para otros, Dios hará que suceda para ti. Uh, si eres bueno con alguien, ellos serán buenos contigo, dicen algunos. Y eso no es verdad. A veces somos buenos y hay, perso hay personas que no te tratan bien. Pero Jesús enseñó, no enseñó eso. Escuchen lo que enseñó Jesús. Haz hacia los hombres como tú deseas que ellos hagan contigo. Haz hacia los hombres como tú deseas que ellos hagan contigo. Él no dijo que ellos lo van a hacer. En Efesios capítulo 6, versículo 8. Todo lo que yo hago bueno para un humano, todo lo que vos y yo hacemos de bueno para alguien, Dios lo va a anotar. Dios lo va a anotar, lo va a anotar, lo va a notar. Lo mismo para mí. Si yo hago algo, hago bueno para ti, y lo haces para que tú hagas algo bueno para mí, entonces yo te pongo en una obligación. Te hice un deudor de mi vida. Nosotros resentimos a todos aquellos a quienes le debemos. Pero si yo hago algo bueno por ti, para que tú hagas algo bueno por mí, tengo que esperar a que lo hagas o hasta que tú estés dispuesto a hacerlo. Y soy un cautivo y esclavo de tu decisión. Pero si yo decido bendecirte y luego voy a Dios, a mi Dios, a, a, a Jehová y de el Dios proveedor de todo, de todas las cosas. Y yo siembro esa semilla en tu vida. Siembro, eh, lo que, eh, siembro eh, eh, amor, siembro misericordia, siembro tiempo, lo que sea bueno. Y vengo a Dios para la cosecha de esa semilla. Estoy solo confiando en la capacidad ilimitada de Dios para bendecir. Entonces... Empieza a enfocarte en qué puedes hacer de bueno para alguien, porque lo que haces por otro, Dios lo hará por ti. Quiero que te enfoques en eso. Lo que hagas por otro, Dios hará que suceda para ti. Lo mismo que tú haces por otro, Dios lo anotará, Dios lo notará y eso mismo Dios lo hará por ti. No hagas para recibir recompensa, no hagas nada para, para ser visto de los hombres, como hacían los fariseos, ¿sí? Es más, al Señor no le gustó para nada eso y Él le dijo, son unos hipócritas, ustedes son unos hipócritas, le dijo a los fariseos, porque ellos... Se colgaban todas las, las palabras, las filacterias sobre, eh, eh, alrededor de su cuello. Hacían oraciones en público, oraciones grandes, oraciones, repartían dinero. Pero todo lo hacían con doble sentido. Lo hacían para, re, para ser visto de los hombres. Lo hacían para recibir recompensas de ellos, de las personas. Pero la, nuestra recompensa viene de Dios. Por eso este principio es poderoso. Todo lo que tú hagas por otras personas, todo lo que hagas para los hombres, Dios hará que suceda para ti. Por eso enfócate en solucionar problemas, enfócate en hacer algo por alguien. Mucha gente cree que solamente trabajando puedo obtener riquezas y eso es una pura mentira. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja para una jubilación años, 45 años, 50 años, 65 años. Y sin embargo no tienen abundancia, no tienen sobreabundancia, no tienen, al contrario tienen escasez, pobreza, mendicidad, limitaciones. Porque no es así como funcionan los principios de Dios que, que tienen que ver con la riqueza. Lo que te estoy dando son principios de riqueza que tienen que ver con la manera en que Dios piensa para que nosotros vivamos en ese nivel de sobreabundancia que sí nos merecemos vivir. Tus recompensas en la vida están determinadas por la cl clase de problemas que estás dispuesto a resolver para los demás. Conviértete en un experto en el arte de, resol de resolver problemas. El secreto de José puede ser una estrategia. Él estudiaba el semblante de las personas, acuérdense en Génesis. Él vio cómo el panadero y el copero estaban muy preocupados. El dolor es una oportunidad para crear ganancia. Puedes ser recordado en la vida por dos cosas. Los problemas que resuelvas o los problemas que tú creas. Concentrémonos en el éxito de alguien más y convirtámonos en lo que la ecuación de la vida, en, lo que la, ecua en la ecuación de la vida de esa persona hace falta. Por ejemplo, necesitan hablar. Conviértete en alguien que sabe escucharlos. ¿Quieren dialogar? Pues empieza a conversar con ellos. Para alguien, tú eres genéticamente perfecto, intelectualmente perfecto. Alguien ha estado esperando por ti y nadie te puede reemplazar porque esa es la asignación que es solo para ti. ¡Wow! Me encanta esta clave y esta es una de las llaves eh, impresionantes, fundamental para atraer riquezas a tu vida. La tercera decisión es que va a definir tu nivel de riqueza, es la decisión de honrar la cadena de autoridad. El propósito de la autoridad es establecer orden y el orden es la exactitud de las cosas. Nadie que esté bajo tu autoridad puede promoverte. Tú solo puedes ser promovido por aquella persona que ha seguido sus instrucciones. Hay diez mandamientos que son famosos. El número 5 es el que contiene una ganancia por obedecerlo. Esta es el, 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 el mandamiento número 5, es una llave de riqueza porque contiene recompensa. Fíjense lo que dice: Honro. Si yo honro a mi madre y a mi padre, me irá bien el resto de mi vida. Dios tomó la primera decisión acerca de de, que, de, convert, de, 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 de de que vos nazcas, de que vos te conviertas en una persona, una persona que iban a ser. Él decidió quiénes te iban a llevar, quiénes te iban a escoltar en esta vida. ¿Sí? Así que, um, si tu padre es malo, entonces tu disponibilidad es todavía más increíble porque Dios te va a honrar a un nivel más alto porque tu tarea es muy difícil. No es la misma honra que si tu tarea sea fácil. El honor debe convertirse primero en tu semilla antes de que sea tu cosecha. Tienes un mentor, tienes un pastor, tienes un papá, una mamá, Honralos, porque la palabra de Dios dice que esta es la manera en que te va a ir bien. Honra a tu padre y a tu madre, dice. Uh, los que estaban sobre José lo promovieron en el trono. Los que estaban sobre Daniel lo sacaron de la cárcel y lo llevaron arriba, muy arriba. Hay una cadena de autoridad divina. David era un buen hombre, Saúl era un mal hombre, pero estaba en una posición de autoridad, ¿sí? Por 12 meses muestra honra a la persona que está en autoridad sobre ti. Es una tarea. Muéstrale honra por un año, dos años, el tiempo que quieras. No levantes tu voz para mostrar que estás en desacuerdo, no uses gestos para demostrar desacuerdo. Hazlo y verá cuánto Dios va a bendecir tu vida porque lo que respetas va a venir sobre ti. Lo que respetas va a venir sobre ti. Una cuarta decisión. Tu fe y pasión enfocados en metas específicas. Fe y pasión enfocados en metas específicas. Visualiza, mira, vea su casa, su iglesia, lo que usted quiere lograr, sus viajes, sus, 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 sus autos, sus, las, las vacaciones, lo que, lo que usted quiera, cómo quiere vestir, Cómo quiere, como quiere, metas claras, metas específicas. Fotografíelo, haga un, una carpeta de sus sueños, de lo que usted quiere lograr. Fe y pasión, enfóquese, eh, eh, visualice todos los días. Más clara tu meta, mayor tu fe. ¿Sí? Más clara tu meta, específico, cuánto, cuánto quieres recaudar, cuánto quieres ganar. No, no tengas miedo porque lo, en lo que te enfocas, eso es lo que va, vas a visualizar. Y lo que visualizas y lo crees y lo, y, y lo atesoras y lo apasionas, eso es lo que vas a lograr. La mayoría dice quiero ganar más dinero, pero ¿cuánto más? Cuanto más las metas tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, tienen que ser, eh, eh, tienen que ser bien específicas eh, eh, en, en la semana, en el mes, en el año. ¿sí? Eh, tienes una imaginación que Dios te dio para que puedas ver tu futuro. Porque, ¿Por qué es tan importante que te coloques metas? ¿Por qué es tan importante que visualices? Porque... La, eh, porque ¿qué es lo que va a cambiar la fotografía que antes tenías? Eso, el verte diferente, verte en el lugar donde todavía no estás, pero quieres estar, ¿sí? En la casa que, que, que quieres ya está pagada, mira que ya está pagada, visualiza el cheque que ya está pagado, ¿sí? El rancho que quieres comprar, la casa de fin de semana, tu lancha, lo que quieres tener, cómo te comportas también con respecto a eso, y esa fotografía se va a adaptar a eso, ¿sí? Eh, hay muchas cosas que podemos hablar con respecto a eso, y saben que mucha gente juzga y critica eso, pero uh, solamente las personas que se han atrevido, las personas que se han determinado y que han decidido enfocarse y visualizar cosas diferentes, eh, son las que han, lo, lo han conquistado y lo han logrado eso, piensan grande, piensan grande, piensan algo fuera de lo común, piensan algo que es imposible para ti, porque eso es imposible para ti. Si tú estás viendo lo imposible, 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 entonces nunca lo vas a visualizar, no lo va, no vas a creer que lo vas a poder lograr y es en eso tienes que trabajar. Empieza a hablar de tus expectativas, no digas, ay, bueno, no lo voy a poder lograr, yo soy un desastre, no tengo disciplina, eh, ¿cómo es que va a ocurrir eso? No digas, soy pobre, no digas, soy un desordenado. Habla tus expectativas, los pensamientos y las palabras son poderosas. Dios te va a dar una fotografía de la manera en cómo, cómo Él te ve como él te ve, él te ve como un hijo del rey, de reyes, tú eres un príncipe, una princesa, actúa como lo que eres, no como lo que, lo que estás viendo, actúa como lo que eres, como lo que Dios piensa de ti, la vida es muy corta, como para tener un miedo a fracasar, no, no tengas miedo a fracasar, no salgas no salgas eh, eh, a, a declarar y a proclamar esas palabras negativas. Cree, cree. No permitas que nada, nada, ni nadie te diga, ah, sos un tonto. Eh, no, porque no eres un tonto. La imagen que tú tengas de ti, determina tu propia conducta, si te ves como un príncipe, te vas a comportar como un príncipe, si te ves como un rey, te vas a comportar como un rey, si te ves como una princesa, una reina, si te ves como una empresaria millonaria, te vas a comportar de esa manera, tus, tus comportamientos van a cambiar, por eso es tan importante la persuasión que tengas acerca del dinero, cómo te estás viendo, dónde te estás viendo, de aquí a dos meses, de aquí a tres meses, de aquí a cinco años, a tres años, a cuatro, años? ¿Cómo te ves? Esa, esa imagen que tienes es lo que se va, va a determinar tu comportamiento y eso es lo que vas a atraer a tu vida. ¿Sí? ¿Por qué son tan importantes las metas? Es porque esas metas deciden el valor de tu tiempo. Hasta que no tengas metas específicas, no le das valor al tiempo. Cuando yo anuncio mis sueños financieros, desato en mí un imán y decido quiénes pertenecen a mi pasado, quiénes pertenecen a mi futuro. Porque aquellos que están cómodos con tus debilidades, tal vez no estén cómodos con tus metas. Aquellos que estaban contentos contigo cuando tú no tenías nada, tal vez se sientan incómodos cuando le digas, uh. Cuando le digas, bueno, voy a comprarme un, un nuevo auto, voy a comprarme un auto de tal marca. Puede ser alguien cercano, un familiar, un amigo. Inclusive te pueden llegar a decir, ah, veo que has cambiado. Pero no de una manera feliz y contenta, sino de una manera de reproche. Por supuesto que he cambiado. Yo una vez tuve esa experiencia, alguien que me conocía en el pasado dijo, ah, pero usted cambió muchísimo. Y yo en ese momento no le dije nada para no herirle a la persona, pero yo me alegré, me alegré que dijo eso. Uh, porque si la información que yo te estoy dando, la información que recibes no te cambia, entonces una, es una información hueca, una información innecesaria. Si yo soy hoy lo que era ayer, no aprendí nada. Tu conocimiento es la diferencia entre cada época de tu vida. Tu conocimiento es la diferencia entre cada época de tu vida. Y si las personas que antes te conocían no están diciendo que estás cambiado, que estás cambiada, algo está pasando con vos, te estás durmiendo, te, te tomó un espíritu de estupor, te estás adormeciendo, estás insensible, no estás operando, eh, como Dios quiere que estés operando. La quinta decisión es cuál es el papel que Dios te asignó en cada relación. Cuál es el papel que Dios te asignó en cada relación. Disierne. ¿Vas a ser el aprendiz o el mentor? ¿Soy el que escucha o el que da consejo? No hay una sola persona que vaya a suplir todas tus necesidades. ¿Sí? Si es tu mentor, esa persona, entonces te tienes que callar y tienes que comenzar a preguntar. Esta, ¿Esa persona está aquí para darte comodidad o para cambiarte? Porque mucha gente no quiere, que, no quiere escuchar, no quiere que le digas. Eh, eh, tenés que cambiar en esto, tenés que cambiar en lo otro. Cuando sabemos que los cambios son necesarios para que una persona crezca, no vas a ser de la misma estatura toda la vida. No vas a tener los mismos pensamientos toda la vida. Es más, la palabra de Dios te dice que Jesús crecía en conocimiento, en estatura. Y en amistad o en relación con Dios y con los hombres. O sea, esto es algo necesario. O si no, seguramente vas a estar estancado, estacionado en tu vida. Y vas a ser un bonsai, un arbolito pequeñito japonés. Eso vas a hacer toda tu vida. Y vas a ser irrelevante. Y vas a ocupar los años de vida que Dios te regala sobre la tierra en vano. Para nada. Viniste para nada en esta vida, a esta vida, a este mundo, a esta tierra. No. Esa no tiene que ser tu realidad. Tu, tu, tu realidad tiene que ser de una manera diferente. Cuando estás incómodo, entonces estás en el camino correcto. Uh, algunos te animan y te sientes bien. Otros te corrigen para crear cambios. Si tú vas a decidir caminar con riquezas financieras, debes descubrir cuál es el don escondido en cada relación. Descubre el potencial y acepta las limitaciones. Hay personas en mi vida que me quieren hablar de cosas que no me importan, no aceptan mi consejo, no quieren tener éxito, solo quieren aprobación. No me cambies, no me enseñes, solo ámame, te dicen algunos. Ámalos entonces, pero no pierdas el tiempo con las personas que no quieren cambiar. Jesús no respondió a las personas que lo necesitaban, contestó a aquellos que lo buscaban por, eh, por que lo buscaban y lo perseguían por todos lados. ¿Sí? La mayoría solo piensan en tener dinero suficiente para estar cómodos. Pero solo los que tienen memoria de no tener nada, nada, tienen pasión suficiente. Eh, eh, por haber soportado tanto, que esa pasión los hace producir, eso me encanta, esa pasión los hace ser productivos, los hace producir, porque ya han tenido suficiente dolor, ya han aguantado lo suficiente para que esa pasión fluya para comenzar a producir riquezas, ya estás harto de cómo estás, cómo vives, de los no hay, no se puede, no tengo, ya hay dolor suficiente como para decir basta, no más. La manera en que tú me, me hables revela la manera en que tú me ves. Cuando las personas equivocadas salen de tu vida, hay muchas personas que se preocupan, ay, porque fulano no me habla, fulano me, 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 me bloqueó, fulano me, me, me cortó el rostro. Si sí, hay cosas, hay personas que no van a pertenecer a tu futuro y en buena hora se han salido de tu vida porque son personas que no están colaborando en nada, no están colaborando en tu nivel de crecimiento. Eh, al contrario, te detienen, te entretienen. Cuando Dios qui te quiere proteger, Él remueve personas de tu vida. No luches ni trates de quedarte con algo que no te pertenece. Hay personas que, que, que van a dejar tu vida. Déjalos, permite que salgan de tu vida, suéltanos, no los lleves a tu futuro. Acuérdate de Abraham. Llevó a su futuro a Lot, pero no fue de bendición, porque Dios le dijo, Dios le dijo que no lo lleve. Él le dijo: vete tu tierra y de tu parentela. ¿sí? A un lugar donde Dios le iba a mostrar. O sea, convéncete de que hay cosas, hay gente, hay cosas, hay situaciones que no debes llevar a tu futuro. Lo tienes que cortar, tienes que soltar. Hice una decisión muy importante. Yo vi vidas detenidas, personas detenidas, porque hay cosas que nos sueltan en sus vidas. Hoy te insto a que puedas soltar lo que tengas que soltar y puedas ir hacia tu futuro bien liviano. Por algo el Señor dice, despojémonos de todo peso despojémonos del pecado despojémonos de cosas que nos retienen que son cargas para nosotros y aún si es un pecado despojémonos porque eso también el pecado trae pobreza trae mugre trae trae un montón de cosas el, el pecado trae detenimiento el pecado trae ruina el peso trae lo mismo así que si quieres ir hacia un futuro de riqueza acuérdate que riqueza no es solamente dinero riqueza también es salud riqueza también también son las amistades, buena, riqueza también, es obviamente, por supuesto, que el dinero. una Otra de las decisiones que tenemos que tomar, que tenemos que, 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 que ha, eh, ha, hacer que, re, que ocurra en nuestras vidas, es la, la, la decisión de convertirnos en un aprendiz de por vida, ¿sí? O, o organizarnos en un... O, Organizar nuestras vidas de tal manera en que podamos aprender, ¿no es cierto? Eh, cómo se aprende, a tomar notas, apuntes, guardar los conocimientos, eh, uh, organizar eh, nuestro propio sistema de información, ¿no es cierto? Organizarnos, organizarnos. No usar. Eh, eh, nuestra mente solo para acumular conocimientos, sino nuestra mente se tiene que usar para, para la creatividad. ¿sí? Eh, no es una computadora tu cabeza, ¿sí? tu mente. Tu mente es, no es para almacenar cosas. Eso lo dijo Henry Ford. Eh, yo soy inteligente, dijo, porque sé dónde buscar lo que necesito saber. Porque me rodeo de gente que es más inteligente que yo. No, crea, no te creas que sabes todo. No sos el, el, la última Coca-Cola en el desierto, como dicen algunos. No sos del todo, to, to, no tenés toda la inteligencia y no tenés todo el conocimiento eh, de todos los hombres, sino que tenés que rodearte de gente que te puede aportar, que te puede recordar eh, lo que vos no sabes. Así que eso también tiene que ver con el tema de acumular las riquezas. Sí, así que eso es algo bueno, convertirnos en un aprendiz de por vida. Eh, qué bueno es que podamos eh, desarrollar nuestro don, nuestro talento. Eh, una vez estaba orando por, por la gente que no sabía qué decisión tomar, qué carrera eh, qué, qué carrera les convenía, qué carrera tuviera eh, una salida laboral. Hoy por hoy lo que necesitas es tener inteligencia emocional, inteligencia financiera eh, para tener riquezas porque ningún título te asegura que los títulos a veces son importantes porque te hace una autoridad en el tema que has elegido. Por ejemplo, hay algunos que son una autoridad en computadoras, otro en joyas, otro en comida, otro en, en diseños, eh, otro en, 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 en construcciones, en lo que sea, ¿no es cierto? Se, se transforman en una autoridad en, en lo que... Eh. Pero nosotros debemos transformarnos en un aprendiz profesional, ¿sí? Un aprendiz profesional. Aprendernos... Eh, eh, lo que nos, los que nos gusta y transformarnos en una autoridad en ese sentido, en lo que nos agrada. Si te apasiona la cocina, y bueno, sé el mejor en eso. Si te apasiona eh, los diseños, sé el mejor en eso que te apasiona. Y lo último que quiero dejarte en este podcast es la, la decisión eh, de que hagas a Dios eh, eh, el... el el, el socio financiero, el que sabe, el que sabe, el que te guía, el que, el que te corrige, el que puso su espíritu sobre ti eh, para que te guíe, para que te lleve a toda verdad. Eh, la, el Espíritu Santo que te va a dar la sabiduría que necesites para poder discernir qué negocio hacer, qué negocio no hacer, qué personas, con qué personas relacionarte, con qué personas no relacionarte. Eh, la séptima decisión, no por eso la menos importante, todo lo contrario, es que Dios esté en control de tu vida, Dios esté en control de tu finanza, que Dios sea el que te esté guiando, que su espíritu sea el que te ponga los negocios, los socios, eh, todo lo que necesites saber eh, sobre lo que quieras emprender. Eh, eso es lo último. Eh, hay muchas, muchas otras decisiones que podemos tomar, pero estas son decisiones neurálgicas, básicas. Eh, y una de las cosas que, que en lo que quiero insistir es, por ejemplo, eh, Dios eh, eh, es suficiente para nosotros. Para, para hacer, para construir, eh, para hacer de acuerdo a un plan eh, específico, eh, un, un, un plan ordenado, eh, Dios está en control de todo. Y si nosotros seguimos el plan, vamos a producir ganancias. Si nosotros dejamos que Dios esté eh, en control, eh, vamos a producir ganancias. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo... Él incluso nos va a advertir, nos va a dar señales. Él nos va a enseñar, ¿sí? Para que nosotros podamos acceder a esas riquezas. Um, hay algo que Dios le dio a Adán y Eva en el jardín. Eh, él nos le dio el árbol del conocimiento, pero ellos tomaron... De ese árbol y Dios le quitó el jardín del Edén. Dios le dio una orden. Dios le dio a ellos una orden y ellos debían obedecer. Acuérdense que la obediencia genera ganancias. Dios le dio a Sansón una unción, él no le dio a Dalila. Y Sansón tomó a Dalila y Dios le quitó la unción. Dios le dio a David el favor para Israel pero no le dio a Sabe. pero él se acostó con esa mujer y Dios le quitó lo que le dio. Dios nos dio el 90% de nuestros ingresos, él no nos dio el 10%. El diezmo es santo, le pertenece a Dios. Si yo tomo lo que él no me dio, él me quita el 90% que sí me dio. Sí me dio permiso para tocar. Si nosotros insistimos en quedarnos con algo que Él no nos dio, Dios tiene todo el permiso y la autoridad para quitarnos algo que Él sí nos dio. Estas decisiones van a decidir nuestro nivel de riqueza. Estas decisiones, si nosotros, nosotros tomamos estas decisiones, son principios. Dios funciona. Cuando nosotros uh, cumplimos con los principios que él dejó establecido. Él reacciona cuando el hombre le obedece. ¿Y cuál es la reacción? Si nosotros obedecemos y cumplimos con estos principios, entonces vamos a cambiar nuestro nivel de riqueza. Los hijos de Dios tenemos todo, tenemos todo para alcanzar el nivel de de riqueza que nosotros nos propongamos pero qué ha pasado qué pasó pasa que muchas personas no quieren obedecer mucha gente no quieren quieren seguir con la misma rutina y con la misma cantata de siempre que es si dios quiere darme di dinero me lo va a dar dios ya puso sus principios y el universo entero se rige por los principios de Dios. Si nosotros que somos parte de su creación, es más, somos la corona de su creación, nosotros obedecemos a los principios que él estableció, entonces vamos a poder llegar a tener todo lo que nosotros nos propongamos. Así que les dejo con estos principios y... Vamos a seguir eh, hablando y charlando acerca de, este, acerca de este tema tan apasionante para que cada uno de nosotros podamos cambiar la percepción que tenemos acerca de las riquezas y el dinero. Que Dios te bendiga, que Dios realmente pueda hacerte entender estos principios y vos puedas ser el próximo millonario quizás de Latinoamérica o del mundo. Dios te bendiga.